0: La ley de contrataciones públicas ha estado en la mira de los ciudadanos tras las acusaciones de corrupción en trabajos contratados por el Estado. Esta ley de 2006 fue objeto de por lo menos seis modificaciones durante la administración del presidente Ricardo Martinelli. Estos cambios permitieron flexibilizar los procesos de contrataciones y exceptuar licitaciones, introdujeron el concepto de equilibrio contractual que produjo el aumento de los costos de los proyectos y produjeron las llamadas licitaciones abreviadas, entre otros temas. Tras una demanda en 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un conjunto de normas que se establecieron en esas reformas. Mientras tanto, crecía la demanda ciudadana de que se cambiara la ley. En abril de 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley 305 que modificaba la Ley de Contrataciones Públicas. El presidente Varela contestó la ley vetando ocho artículos alegando inconveniencia, pues a su juicio las normas debían contemplar plazos en los contratos para casos de urgencia o condiciones especiales para el sector salud. Pero el proyecto, aunque eliminaba los excesos in introducidos en el quinquenio anterior, no contemplaba una aspiración creciente en varias organizaciones y es lo referente a la inhabilitación de empresas condenadas en Panamá y el extranjero por los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o delitos contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la fe pública, algo que todavía sigue pendiente. Al final se hicieron las reformas y luego de una dilación se sancionó la ley, eliminando la licitación abreviada, limitando el uso de pagos anticipados y estableciendo un tope en los anexos o adendas y un mayor control en los procesos conocidos como llave en mano, en que la CAPAC siente que todavía falta más. Bueno, nosotros venimos abogando por las reformas de la Ley de Contrataciones Públicas eh, ya un tiempo, hace un tiempo atrás. En los últimos gobiernos... Eh, la CAPAC, eh, donde se incluyen las empresas tradicionalmente constructoras, nos hemos sentido excluidos en los pliegos de cargo, eh, ha habido mucha discrecionalidad y eh, estamos contentos de que en participar, en participar en esta reforma con el nuevo gobierno y el objetivo o lo que pidiéramos como CAPAC es incluir las empresas tradicionalmente panameñas la discusión de la Ley de Contrataciones Públicas generó tensiones entre el PRD y Varela, en ese momento aliados en la Asamblea, y fue uno de los temas alegados por el para el rompimiento en 2017. El presidente electo ha dicho que vendrán los cambios. Otro tema que vamos a presentar ese proyecto de ley iniciando eh, gobierno, Ley de Contrataciones Públicas. Ley de Contrataciones Públicas, lo he mencionado en campaña y lo estoy mencionando ahora, hay que garantizarle a la, al sector privado, a las empresas panameñas y de afuera, de, de todos los países, incluyendo Estados Unidos, que la cancha va a estar nivelada. Que aquí no vamos a estar nosotros esto eh, preparando pliegos de cargo, condiciones para un contrato a la medida de una empresa, bajo ninguna circunstancia. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando una empresa panameña o una empresa... Eh, extranjera firma un contrato que cumpla las cláusulas del contrato gremios empresariales gremios empresariales sostienen que las empresas internacionales que ganan contratos con el estado introducen ingenieros y arquitectos que ejercen ilegalmente la profesión en Panamá y eso debe observarse nos acompaña el arquitecto José Batista, asesor de la Junta Directiva de la SPIA. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Arquitecto, eh, es apremiante modificar la Ley de Contrataciones Públicas. Ustedes en SPIA han hecho una serie de observaciones. Si pudiera enumerarnos para iniciar esta entrevista, ¿cuáles son los elementos que ustedes consideran que deben ser tratados?
1: Bueno, en, en primera instancia quiero indicarte que la Sociedad Panameña de Ingenieros de Arquitectos cuenta con múltiples comisiones que se encargan de estudiar eh, temas relativos y, a la competencia de nuestras profesiones de la ingeniería y la arquitectura. Entre una de esas comisiones y una comisión que desde hace mucho tiempo estudia todo el tema de las contrataciones públicas. Eh, ahora mismo se ha reactivado la comisión eh, porque nosotros hicimos una declaratoria eh, dirigida al, al nuevo gobierno donde uno de los temas son las contrataciones públicas. El gobierno ha anunciado que la primera ley que llevará a la Asamblea el 1 de julio es una ley sobre las contrataciones públicas. Así es que nosotros queremos expresar, pues a través de este programa, eh, nuestras consideraciones. Eh, diríamos que hay cuatro aspectos que nosotros tenemos que revisar en la ley de contrataciones públicas. Eh, primero, los términos de referencia. Segundo, la selección de los contratistas. Tercero, la evaluación. Cuarto, eh, ya el desarrollo del proyecto. ...y quinto, la inspección. En cristiano, ¿qué significa esto? Número uno, los términos de referencia. Eso es la elaboración que hace la institución correspondiente... ...donde establece los parámetros de lo que se va a licitar. ¿sí? Ahí se dice eh, la magnitud del proyecto, el alcance... ...las condicionantes, las especificaciones. Yo quiero un saco azul de cuello corto con dos botones... ...esas cosas que han sucedido. Así es. O sea, anteriormente... Eh, el, el, la, la, la forma era elaborar primero unos planos ¿sí? uh -huh. del proyecto y luego ese plano se sacaba a licitación acompañado de, una, de, de unos términos de referencia que hablaban de, de ya cuestiones más específicas. Ahora, estos proyectos llave en mano han venido a distorsionar un poco eh, el tema de las contrataciones. Inclusive hay algunos proyectos llave en mano que incluyen el diseño, la construcción y la inspección. O sea, el, la persona... Eh, es juez y parte. Elabora los planos que ellos mismos van ajustando en la medida durante la construcción que les convenga. Ellos mismos se inspeccionan, entonces no hay ningún control del resultado que nosotros vamos a tener como país de, de lo que nosotros estamos requiriendo. ¿El siguiente elemento que mencionó? Primero, los términos de referencia. Uh -huh. ¿sí? Segundo, es la selección de los contratistas. ¿No? Eh, el BID tiene un método donde primero se precalifican empresas. Nosotros creemos que ese es una, ese es un método que haciéndole los ajustes correspondientes es mucho mejor que abrir una licitación a quien quiera venir. Nosotros tenemos que preseleccionar a las empresas que que vienen. Pero quería mencionarte porque para mí la médula asunto está en, en los términos de referencia. Uh -huh. Porque en los términos de referencia muchas veces... Es más, hay denuncias y hay, hay confesiones de que algunos términos de referencia fueron preparados por las mismas empresas que iban a... una de las empresas que iba a licitar, que se hicieron los términos de referencia en otros países por esa misma empresa. O sea, que la empresa se hizo, a su medida, las condiciones para el proyecto, de tal manera que los iba a ganar. En los términos de referencia se pueden incluir cosas como un nivel de experiencia o un nivel de ejecuciones que son imposibles cumplir para el resto de las personas. Te ¿sí? pongo un ejemplo, cuando se hizo la Cinta Costera 3, allí eh, los términos de referencia decían que había que hacer un túnel que iba debajo del casco antiguo. ¿Y no se hizo el túnel? La empresa que se lo ganó, se lo ganó una de las por su experiencia en túneles. Al sí. final no se hizo el túnel, yo creo que al eliminar el túnel debió rehacerse la, la licitación porque muchas empresas fueron excluidas por la falta de experiencia en ese tema. En los términos de referencia también, nosotros tenemos otros aspectos. El presupuesto. ¿Quién elabora el presupuesto? Hay a veces unas incongruencias entre el presupuesto elaborado y las propuestas de, de, de las empresas. Eh, y eso tiene que ver con el porcentaje eh, de, la, de la oferta para que sea declarada onerosa ¿sí? o riesgosa. La, la ley de contrataciones públicas establece un margen de 20%. 20% arriba del precio oficial se considera oneroso y 20% abajo se considera riesgoso. Pero yo, después de 40 años de estar construyendo, Carlos, yo no conozco eh, eh, un, un constructor que se gane más del 10% en una hora. Si, si tú te ganaste el 10% te va bien, entonces, ¿cómo una licitación va a permitir que una persona haga... 20%, una oferta del 20% abajo del precio oficial. O sea, o se equivocaron los que hicieron el presupuesto, sí, porque si alguien puede ofrecer, 20, imagínate, en, en un proyecto de 200 millones, el, el 20% son 40 millones. como algo que una institución calculó en 200 millones, alguien lo puede hacer 40 millones menos? menos claro. eso, eso se ha prestado muchas veces a que las los que se van, en el argot nuestro decimos, se tiran al piso con el precio, uh -huh. lo hacen calculado porque pues vienen las adendas. conocen algunas deficiencias que están en los términos de referencia y eso mucho tiene que ver a veces por no haber planos. Uh -huh. Entonces comienzan a decir, bueno, pero es que no se contó, no, se, no, no esto no, no lo tomamos en cuenta y van agregando adendas que al final llegan a un precio mucho mayor que otras empresas es un poco lo que la gente cuestiona en el canal, ¿no? Y es la y es son y como ellos mismos hacen el plano, entonces pueden ir modificando de acuerdo con las posibilidades. Ah, sí, es, posibilidad. exacto, exacto. Entonces, es, ese, ese tema el, el presupuesto, el porcentaje de riesgoso y oneroso, esos son temas que nosotros tenemos que revisar. O sea, la ley no dice que tiene que ser el 20%. Yo conozco de algunas licitaciones donde la institución dice, bueno, 5% para que sea riesgoso y no más, yo creo que no debería nunca pasar del 10%, es más, yo con el 5 es suficiente. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que analizar? Que si en una licitación yo coloco que con el, el 10% menos es riesgosa la oferta y todas las empresas ofrecen menos eh, más abajo del 10%, o al revés, que yo tengo un precio oficial y todas las ofertas están como se dice, onerosas porque están arriba del 10%, yo mandó a revisar el presupuesto, alguien se tiene que haber equivocado, alguien se tiene que haber equivocado. Otro tema en los términos de referencia, recientemente pues está en boga eh, el, el asunto del, del hospital del niño, ¿sí? que dice que hace cinco años la licitación era por doscientos y tantos millones, ahora anda por seiscientos millones, entonces la, las autoridades dicen, no, lo que pasa es que hace cinco años la cantidad de estacionamiento iba a ser, a ser 200, ahora son 800. Que el metraje iba a ser eh, X cantidad, ahora es el doble. Yo, como arquitecto, yo te digo, cuando yo elaboro un plano, el plano lo hago de acuerdo a un programa de diseño que está basado en las necesidades. Claro. En cinco años no se han duplicado las necesidades del hospital. ¿sí? Entonces, eso es... Yo, yo quisiera escuchar muchas veces la sustentación de los que elaboraron los términos de referencia cuando tratan de justificar estas cosas. Eso, digo, para, para mí eso no es sostenible. Va a haber una discusión en, en, en pocos
0: meses para modificar esta ley. Y habíamos hablado, por ejemplo, en el en bloque anterior yo estaba haciéndole un, al público una referencia acerca de todo lo que ocurrió. Tuvimos una ley que fue elaborada con una asesoría muy buena en el 2006 y después vinieron una serie de reformas y hemos llegado al, al estado en que nos encontramos. ¿Cuál debería ser el punto de, de partida y cuál debería ser el punto final de estas modificaciones que se van a hacer pronto?
1: Bueno, en, en principio, eh, tiene que ser todo el proceso tiene que ser muy transparente y sustentado. Estos términos de referencia deben revisarse Deben ser, esos términos de referencia deben hacerse públicos para que los conozca la comunidad, sobre todo los gremios que manejamos los temas. La ley de contrataciones públicas es para cualquier tipo de licitación. Así es. Nosotros particularmente hablamos de, de lo que es la industria de la construcción, pero eso debe abrirse para que nosotros entremos a analizar si esas condiciones que se están planteando ahí tienen sustento. Te, te, te mencionaba el, el, el de la, algunas licitaciones que vienen con nombre propio. O sea, te, te ponen, eh, yo necesito profesionales con experiencia. Vas a hacer eh, 100 kilómetros. Entonces te ponen, yo necesito profesionales con experiencia en, en haber el, construido o, o diseñado mil kilómetros. Entonces, ¿para qué? ¿Hay?
0: Hay, hay, hay un asunto que mencionaba el presidente Varela cuando se modificó la ley en su gobierno hace un par de años, que decía que había que considerar el tema de las urgencias y el tema de la salud a la hora de, de atender este tema. ¿Qué nosotros tenemos que considerar cuando se trata de urgencias y cuando se trata de, por ejemplo, comprar medicamentos?
1: Bueno, mira, las urgencias son producto de la improvisación y de la falta de planificación. El presidente Cortizo... Ha, ha anunciado la creación de una entidad que se va a encargar de la planificación. Nosotros abandonamos la planificación de la década del 70, cuando existió un Ministerio de Planificación y Políticas Económicas. O sea, cuando tú planificas, tú no vas a tener esas urgencias. Siempre puede haber algún grado de urgencia, pero no de las magnitudes como hemos estado manejando las cosas, porque se si improvisa mucho, se establecen... Como no hay una planificación, si vamos a hacer una carretera, no sabemos cuál es el, el, el beneficio de esa carretera. Muchas veces nosotros tenemos que analizar el costo-beneficio, porque eh, de repente hacer una carretera en este momento puede parecer innecesaria o una línea de transmisión eléctrica o cualquier obra, pero hacerla dentro de 10 años, ¿sí? cuando es que se va a necesitar, quizás cueste mucho más. Claro. Todos esos son componentes que se analizan, pero para, eh, si hay planificación, nosotros no vamos a tener que estar improvisando. Esta convocatoria que haga el gobierno nuevo,
0: ¿cómo se debe dar para analizar lo que existe y lo que el país necesita en materia de contrataciones públicas?
1: Bueno, yo creo que tenemos que recoger eh, las, experiencias, la, las experiencias vividas en en los diferentes campos de la contratación pública. ¿no? Que cada Yo participé en un foro de competitividad donde se hablaba mucho de, de, de estos temas, gente en, en otros campos de la contratación pública. Yo creo que debemos recoger esas experiencias para que nos eh, orienten cuál debe ser el, el, el marco y el contenido de la ley, porque eh, es la única manera que nosotros vamos a evitar que, el, que la misma contratación pública se, con, se constituye en un dique al desarrollo económico. Nosotros tienen... estamos viendo que hay proyectos como el, el de la Facultad de Medicina que uh -huh. lleva por seis años y todavía no se, no se concluye con la licitación porque también el, los temas de, de esos vacíos que se dejan en los términos de referencia dan pie a tantas reclamaciones.
0: ¿sí? ¿Ustedes tienen algún documento para presentar? A las autoridades en nosotros teníamos en
1: un, un, un documento elaborado hace algunos años que, que los hemos traído a la mesa con una comisión que se ha ampliado ha habido muchas más gente eh, más, más miembros interesados en participar que están haciendo aporte nosotros esperamos uh -huh. tener un documento pronto para entregarlo a, al al, al, al nuevo gobierno y también para participar en la discusión en la asamblea ¿no? perfecto, le agradezco mucho por compartir con nosotros este, este tema tan interesante ¿Cómo no? a la orden